1: l'Algérie vibre pour le parcours des Fenec. Mais dans la rue, une grande partie des Algériens militent pour un mercato d'un autre genre. Ils manifestent depuis des mois en faveur d'un changement de régime. Après avoir obtenu le départ du président Abdelaziz Bouteflika, ils continuent de descendre dans la rue, dans l'attente d'un changement et d'une élection présidentielle qui a tout pour l'instant d'une arlésienne. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et je vous propose de traverser la Méditerranée pour évoquer un printemps algérien qui s'éternise.
2: Pour la neuvième fois consécutive, les rues d'Alger étaient bondées.
1: On ne s'arrêtera pas tant que vous ne partirez pas tous.
0: on est content, on est très fiers et c'est la victoire, la victoire du peuple.
1: Le 2 avril, il y a trois mois, Abdelaziz Bouteflika est parti juste avant l'organisation d'un simulacre électoral. Âgé de 82 ans, le héros de l'indépendance algérienne au pouvoir depuis 20 ans n'était plus que l'ombre de lui-même après un accident vasculaire cérébral. Depuis le 16 février, les Algériens manifestent pour dénoncer l'acharnement de ses proches à le maintenir au pouvoir à tout prix. Journaliste aux échos, Nicolas Kerodren a eu le privilège de se rendre à Alger pour voir de ses yeux ce qu'il se passait et l'ambiance dans la rue. C'était il y a plusieurs semaines déjà et à son retour il m'avait raconté ce reportage pas comme les autres au milieu des manifestants dans une ambiance de Coupe d'Afrique des Nations.
2: Je l'aéroport, donc directement, et j'ai dû me rendre dans un premier temps au ministère des affaires étrangères, chercher mon accréditation. Donc lorsque je suis arrivé, je suis arrivé un vendredi, euh, la mobilisation commence assez fréquemment à partir de, de 14h, admettons, et je suis arrivé à, à 15h dans la manifestation, un ami m'a déposé, euh, pas très loin de mon hôtel, mais pas non plus à côté, parce que j'étais en plein cœur euh, du centre-ville d'Alger, donc il y avait près d'un million de manifestants dans les rues, et euh, je suis directement rentré dans la manifestation et j'ai tout de suite été frappé et saisi justement par cette ambiance extraordinaire footballistique, comme vous dites, avec des chants absolument fantastiques, une ambiance chaleureuse. Des personnes de toute génération, de tous milieux sociaux, parfois même des familles entières. C'était quelque chose d'assez impressionnant et extraordinaire. Il se passe quelque chose Il se passe complètement quelque chose. Et c'est d'ailleurs quelque chose de nouveau en Algérie, puisque déjà en 2014, on avait eu des semblants de manifestations qui avaient été faites pour le, le quatrième mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Et là, c'est concrètement la première fois qu'on voit autant de populations se rendre dans les rues. On dit d'ailleurs qu'à l'échelle du pays, il y avait 20 à 25 millions de, de manifestants. Sur la moitié de la population, c'est tout à fait révélateur de l'ampleur du phénomène aujourd'hui. Qu'est-ce
1: qu'ils vous ont dit Qu'est-ce qu'ils voulaient
2: Alors concrètement, lorsque moi j'y étais, donc Abdelaziz Bouteflika n'avait pas encore démissionné. Donc c'était la fin du système, c'est aujourd'hui encore ce qu'on revendique. Ils étaient contre l'application de l'article 102 de la Constitution qui demandait la destitution pour des raisons de santé d'Abdelaziz Bouteflika. Ce qui était aussi très intéressant à noter, et à mon avis... Euh, ce qu'on ne reflète pas assez dans la presse française aujourd'hui, c'est que le peuple algérien n'est pas contre son armée. Le peuple algérien est contre ses généraux, mais certainement pas contre son armée, puisque euh, ils vous le diront, beaucoup de citoyens en Algérie ont une personne qui est dans l'armée. Donc il n'y a certainement pas d'opposition entre l'armée et le peuple, mais plus une opposition entre le peuple et les grands généraux qui aujourd'hui sont d'ailleurs en train de mener cette transition aux grands dames du, des citoyens algériens. Nicolas, les manifestants se méfient des ingérences extérieures quelle a été leur réaction lorsqu'ils ont su que vous étiez un journaliste français Alors, l'accueil est disons très bon. On n'est finalement pas tant que ça de journalistes étrangers en Algérie, puisque très peu ont reçu encore jusqu'à aujourd'hui leur accréditation. Donc l'accueil est très bon. Il y a une certaine fierté aussi de la part du peuple algérien de voir que le phénomène est couvert à l'échelle internationale. En revanche, ce qui revient très fréquemment dans les discussions avec les Algériens, c'est leur crainte d'une ingérence étrangère. Donc lorsque vous êtes journaliste étranger, en particulier français en Algérie, que vous arrivez dans la manifestation, on vous interpelle directement pour vous dire non. On ne veut pas des Français et du peuple français, mais de l'ingérence du gouvernement français dans les affaires intérieures algériennes. C'est valable aussi d'ailleurs pour les Russes ou pour les Américains.
1: Aujourd'hui, M. Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, a dit ceci, je le cite, « Je suis frappé de la dignité et de la fierté du peuple algérien. L'Algérie doit être maîtresse de son destin. Il faut donc que le processus qui va se mettre en œuvre de transition, qui maintenant s'impose, puisse se dérouler dans les meilleures conditions. » que les arts se mêlent aussi à l'exaspération de la rue. Il y a deux chansons qui tournaient en boucle dans les cafés. D'ailleurs, c'est
2: assez marrant puisque ce sont deux chansons qui sont interprétées et écrites par... Euh deux rappeurs très connus en France qui sont Soul King et l'Algerino. Et on voit d'ailleurs que ces, euh, ces, ces interprètes ont très vite saisi l'importance du mouvement en écrivant euh, deux chansons et en composant deux chansons dont l'une d'elles s'appelle Liberté. Ce qui est tout à fait révélateur aussi du mouvement populaire euh, qu'il y a aujourd'hui en Algérie.
1: c'est justement le, le morceau de Sulkin 50 millions de vues sur Internet au moment où on enregistrait cette émission, c'est énorme.
2: C'est énorme, c'est énorme. Et bien au-delà de la musique, je dirais d'ailleurs que euh, les artistes se sont saisis également de ce mouvement populaire. J'ai pu assister à une, à une scène assez euh, intéressante euh, en plein cœur du centre-ville d'Alger, donc non loin de la place Maurice Audin et de la Grande Poste, là où d'ailleurs tout se joue. Une scène où un artiste avait euh, installé une fresque en plein milieu de la ville et euh, il permettait aux citoyens et aux manifestants qui étaient là d'immortaliser le moment en signant la fresque. Et j'ai pu parler notamment avec un, un père de famille qui a amené sa fille, qui n'était pas d'ailleurs en âge d'écrire ni de signer quoi que ce soit, qui a pris le stylo volontairement et qui s'est mis à dessiner sur la fresque.
1: On a envie de savoir qui sont ces, ces manifestants, euh, Nicolas, à quoi ils aspirent On en avait parlé avant de votre départ, parce que j'aurais bien aimé les, les entendre, mais alors c'était vraiment compliqué. Hein.
2: Alors je ne dirais pas que c'était compliqué nécessairement. En revanche, ce qui est sûr, et ça fait aussi partie d'un travail peut-être un peu journalistique, je n'ai pas voulu euh, sortir mon micro. Tout d'abord parce que en fait, ça facilitait simplement la discussion entre nous et aussi parce que dès que je sortais un micro ou un appareil photo, j'avais deux policiers en civil qui m'interpellaient et ça me prenait énormément de temps dans, mes <rire> dans mon travail puisque je devais passer au moins une dizaine de minutes avec eux à expliquer pourquoi j'étais là et qu'est-ce que je faisais, plus la vérification des papiers. Donc effectivement, je n'ai pas pu les enregistrer Pierre.
1: Mais vous avez pu parler avec eux Écouter leurs doléances, leurs espoirs aussi, c'est important. Il y a vraiment plusieurs typologies de manifestants
2: alors, tu sais, même pas qu'il y a plusieurs typologies de manifestants. Il y a tout un peuple, <rire> concrètement, euh, qui, c'est ce qu'on disait d'ailleurs tout à l'heure. Vous voyez des jeunes, des vieux, des chômeurs, des travailleurs, des familles entières, comme je vous le disais parfois. Ce qui est intéressant aussi de remarquer dans les manifestations, c'est à quel point les Algériens sont en train de se réapproprier leur symbole à l'image du drapeau algérien qui flotte dans les airs comme le drapeau kabyle. Les Algériens, tout, 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 tout le peuple algérien, même dans le sud de pays, dans le Sahara, il y a des manifestations qui sont organisées. Donc vraiment, tout le pays est en train de se saisir de ce mouvement populaire pour imposer sa voix.
1: J'ai vu quelque chose de fascinant aussi sur Twitter il y a quelques jours. C'était un, un jeune homme qui annonçait la naissance de son enfant. Et c'était le premier enfant né sans avoir connu Bouteflika au pouvoir, ça aussi c'est très fort.
2: C'est très fort effectivement et d'ailleurs tous les jeunes vous le disent, nous on, aujourd on a aujourd'hui, c'est ce qu'on m'a dit à plusieurs reprises, et encore une fois j'ai pu interviewer des jeunes qui viennent de différents milieux sociaux, les jeunes, ce qui revient directement dans leur discours c'est « nous on a connu que Abdelaziz Bouteflika au pouvoir ». Et ça, c'est quelque chose d'absolument gênant chez eux aujourd'hui. Et pourquoi, à mon avis, ils se réveillent, ils se rebellent contre Abdelaziz Bouteflika C'est parce que euh, Abdelaziz Bouteflika, qui est une grande figure de la lutte de libération de l'Algérie, c'est plus quelque chose d'aussi prenant chez les jeunes. Ils n'ont pas connu euh, l'indépendance de l'Algérie. Aujourd'hui, c'est un facteur qu'on ne met pas plus que ça en avant, et d'où le renouveau qu'il demande d'ailleurs.
1: Il y a un passement euh, génération en fait, qui fait. Oui,
2: prépare Oui, complètement, et il euh, faut savoir que, alors j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais euh, euh, près de la moitié de la population a moins de 30 ans en Algérie, euh, donc c'est aussi quelque chose qui explique ce qui, ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Algérie. Je n'avais à vrai dire euh, pas vu de telles manifestations jusqu'à aujourd'hui. Et il y a un concept qui revient d'ailleurs souvent chez les observateurs et analystes, euh, la révolution du sourire. Et c'est exactement ce qui se passe en Algérie. Je n'ai assisté à aucune scène de violence, contrairement à ce qui a pu être dit d'ailleurs. Effectivement, il y a eu l'usage des canons à eau et de gaz lacrymogène, mais aucune scène de violence entre les policiers et les manifestants qui étaient là. Euh, les rares scènes d'échauffement euh, d'esprit, entre guillemets, auxquelles j'ai pu assister, c'était des débats parce qu'il y a une véritable conscience politique en Algérie, aujourd'hui, il, il faut le dire. Donc, lorsque les gens discutent dans la rue, évidemment, ils n'étaient pas tout le temps d'accord, donc ça pouvait partir un peu loin. Mais là, vous avez tout de suite des manifestants qui arrivent et qui crient « Smilia Smilia, la paix, la pacification ». Et ça, c'est quelque chose aussi qui est très marquant dans les manifestations en Algérie. Et la liberté. Et la liberté.
1: Nicolas Quirodren s'était rendu en Algérie pour rencontrer Issa Rebrab, première fortune du pays, et l'un des rares industriels à soutenir le mouvement. Un portrait saisissant que vous pouvez retrouver sur les leséchos.fr. Et maintenant, le 4 juillet devait se tenir de nouvelles élections présidentielles pour trouver un successeur à Abdelaziz Bouteflika. Mais début juin, le Conseil constitutionnel a rejeté les deux seules candidatures à la fonction suprême, avant de déclarer qu'il était impossible d'organiser cette élection. Or, le mandat du président par intérim, Abdelkader Ben Salah, nommé le 9 avril, devait se terminer le 9 juillet. Cela commence à devenir compliqué de s'y retrouver. Je suis donc allé voir Yves Bourdillon, spécialiste du monde arabe aux échos. Yves, ces élections, c'est une chimère
0: pour l'instant, on ne voit pas de perspective, elles auront bien lieu un jour, mais effectivement, euh, il y a eu ce report tout à fait logique, puisque tous les candidats un peu d'importance avaient boycotté euh, le scrutin du 4 juillet, donc il n'y avait que deux illustres inconnus dont le dossier avait été accepté. Donc le Conseil constitutionnel a, d'une manière d'ailleurs, euh, pas strictement conforme au texte, puisqu'il y avait quand même deux candidats décalés. Mais on, à vrai dire, on n'est plus trop dans la Constitution depuis euh, quelques mois. Le report lui-même de l'élection de Bouteflika, l'annulation du scrutin du 18 avril, n'était pas non plus conforme à la constitution, donc on est dans un vide juridique en quelque sorte, et désormais euh, politique, puisque le 9 juillet, comme vous dites, le mandat du président par intérim, Ben Salah, expire, mais le conseil constitutionnel a dit c'est pas grave, on, on prolonge, on prolonge euh, s'inédier, jusqu'au moment où on pourra organiser un nouveau scrutin, on ne sait pas quand, peut-être à l'automne, pour l'instant c'est une impasse totale, alors il y a une bonne nouvelle et une mauvaise, la mauvaise c'est que c'est une impasse, la bonne c'est que tout le monde le sait. Et que donc euh, les différents acteurs politiques vont devoir bien trouver une solution, que ce soit l'armée qui tient le pouvoir, ou, ou la société civile, les dirigeants euh, des différents partis d'opposition, ou du mouvement, le, le Irak, le mot arabe qui veut dire mouvement, et qui est euh, ce mouvement de contestation qui a fait partir Bouteflika.
2: Les rues
1: d'Algérie, une nouvelle fois noire de monde, et des manifestants qui ne désarment pas. Ce vendredi encore, ils étaient des milliers à défiler pacifiquement pour réclamer une véritable transition politique, la fin d'un système. Les manifestants exigent le départ de tous les anciens fidèles du régime et une présidentielle qui ne soit pas organisée par les caciques du pouvoir. Pour l'heure, aucune nouvelle date n'a été fixée pour la tenue d'un scrutin présidentiel. Faute de candidats, l'élection du 4 juillet a été annulée. La mobilisation ne faiblit pas vraiment, comme on peut l'entendre dans ce reportage d'Euronews du 14 juin. Yves, jusqu'à quand les militaires vont-ils laisser faire
0: Ils vont probablement encore laisser faire, même s'ils durcissent le ton, puisque pour la première fois, ils ont procédé à des arrestations notamment le vendredi dernier, une vingtaine de jeunes ont été arrêtés parce qu'ils brandissaient des drapeaux kabyles. Mais pour l'instant, l'armée ne peut pas vraiment réprimer ce mouvement parce qu'il faudrait tirer dans le tas, ce qui est impossible. D'ailleurs, les sous-officiers n'appliqueraient pas ce genre d'ordre. C'est pour ça que le mouvement a réussi à renverser Bouteflika. L'armée ne peut pas réprimer et en même temps, elle tient à garder le pouvoir pour tout un tas de raisons. D'abord parce qu'elle estime, elle a peur d'un vide constitutionnel, elle a peur d'une transition non ordonnée et puis aussi elle a ses intérêts à défendre c'est-à-dire tout simplement l'impunité des généraux, les 200 généraux qui ont bien profité du système il faut aussi qu'elle ait des garanties son budget sur ses intérêts de tout ordre donc l'armée va laisser les manifestations se prolonger. Il y avait un 19e vendredi de manifestation, vendredi dernier, où la mobilisation ne faiblit pas malgré les températures extrêmes, ce qui montre que le peuple algérien, dans sa grande majorité, est déterminé à obtenir une vraie transition démocratique. Le slogan qui est le plus important, c'est qu'ils partent tous.
1: On a bien compris que ce qui pousse les Algériens dans la rue, c'est un besoin de changement. Rien à voir avec les émeutes de la faim, comme ce fut le cas il y a 30 ans, en 1988.
0: Manifestation, émeute. ces termes sont aujourd'hui dépassés pour qualifier les événements d'Algérie. Et sans que l'on puisse encore parler ce soir de soulèvement général, on peut affirmer que l'agitation a gagné les principales villes du pays et que la réplique du gouvernement par l'intermédiaire de l'armée a été très dure. Yves...
1: Quelle est la situation économique de l'Algérie
0: Elle est mauvaise, même si effectivement, le, la motivation est essentiellement politique, c'est-à-dire que les manifestants étaient écœurés de voir que Bouteflika allait euh, avoir un cinquième mandat, alors qu'il n'a plus, n'a fait aucune intervention publique pour raison de santé pendant tout son quatrième mandat. Donc, les Algériens se sentaient humiliés, c'était profondément politique, mais il faut reconnaître à côté de ça que la situation économique est très médiocre, à cause des chutes des prix des hydrocarbures qui fournissent l'essentiel, la très grande majorité des recettes en devises du, du pays. Et puis il faut reconnaître aussi une, une gestion qui a, a longtemps été calamiteuse. Il y a eu des constructions d'infrastructures ces dernières années, c'était un peu moins mauvais qu'avant. Mais le chômage est quand même élevé, le dynamisme économique est assez faible, la création d'entreprises est très timide pour un pays qui a tous ses atouts absolument extraordinaires. Et il faut reconnaître que les perspectives ne sont pas très bonnes pour les jeunes. Oui,
1: C'est un pays qui ne profite même pas de la manne touristique, hein, comme ses voisins, la Tunisie ou le Maroc. Euh, comment est-ce qu'on peut sortir de, de cette crise, Yves
0: Alors, Sur le plan politique, il faudrait qu'il y ait un compromis qui puisse se faire entre grosso modo des représentants de la société civile et l'armée avec la participation de telle ou telle politique pas trop corrompue. Et donc, il faudrait qu'émergent des personnalités incontestables qui piloterait une élection présidentielle digne de ce nom, et notamment un changement de la commission électorale, puisque les Algériens se méfient beaucoup des institutions actuelles et de, de la commission électorale, qui était, qui fournissait régulièrement des scores de 92% à Bouteflika. J'ai assisté à, au scrutin de 2014, où les bureaux de vote étaient quasi déserts et où la participation avait été annoncée à 70%. Enfin, voilà. Donc, il faut changer aussi ces organes-là. Et là, peut-être qu'effectivement, il y aura une transition démocratique qui permettrait au pays de profiter de ses atouts considérables, pas uniquement dans les hydrocarbures, dans l'agriculture, dans le tourisme. C'est un pays merveilleux, mais où, où les gens ne vont pas. Il y a
1: quand même eu des arrestations. On pense à Ali Haddad, l'ex-patron des patrons, qui a écopé le 17 juin de six mois de prison euh, et, et bien sûr de celle de Saïd Bouteflika le, le frère du président déchu il y a, il y a quelques semaines, c'est de la façade
0: C'est une manière pour l'armée de, de se racheter une virginité on va dire, c'est-à-dire de, de l'âge du lest donc il sacrifie des personnalités comme ceux que vous venez de citer plus des anciens premiers ministres en espérant montrer qu'ils sont sérieux sur la lutte contre la corruption et pour se préserver leurs propres intérêts je ne suis pas sûr que les Algériens soient dupes fini
1: Merci Yves Bourdillon des Échos, merci aussi à Nicolas Kérodren pour ce reportage passionnant à Alger. La Story, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Mathias Arignon, Nicolas Jean et Nina Allenberg, chargée de production et d'édition Jean-Philippe Louis. Vous pouvez retrouver nos précédents épisodes sur vos plateformes de podcast préférées, mais aussi depuis peu sur notre chaîne YouTube, la Story Les Échos. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.